0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Az Bétrisztent köszöntöm a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő program, programokért felelős államtitkárát. Üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok.
0: És Máté László Eduárdot, aki a Száheli térség megbízott miniszteri biztosa.
1: Jó napot kívánok.
0: És ezzel már el is árultam, hogy mi lesz egyébként ennek az adásnak a fő témája. Többször beszéltünk már erről a térségről, Arra kérem önöket, hogy most egy rövid összefoglalót azért tartsunk, hogy jelen pillanatban erről az egyébként kritikusnak nevezhető térségről mi mondható el így 2024. februárjában?
2: Nagyon nagy léptékű változások, amelyek úgymond a hírekbe is bekerülnek, azok talán nem történtek az elmúlt hónapokban. Ez nem azt jelenti, hogy olyan események nem zajlanak ott, amelyek közvetve a hazánk biztonságát, illetve az európai kontinens biztonságát ne befolyásolnák. Tehát a, 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 a száhetérségben térségben jelen pillanatban ugye három ország van, amely katonai hunta irányítása alatt van, ez Mali, Niger és Burkina Faso. Itt talán, ami, ami most a napokban jöttek ki az első adatok, és ez volt a leg, talán leginkább szám. Tehát, tehát így, így, ami, ami leginkább szembe jött, mint esemény, és a leginkább, ami talán úgymond a figyelmet is összpontosította, az az, hogy ugye tavaly novemberben a nigeri katonai vezetés az eltörölt egy törvénycsomagot, amely ugye 2015-16-ban az Európai Unió sarkalására és nagyobb részt finanszírozásával jött létre. Ez alapvetően azt célozta, hogy a Niger északi térségében meglévő Tuareg népességnek egy ilyen gazdasági modellváltást próbáljanak megvalósítani, hiszen ugye a Tuaregek azok évszázadok óta semmi nem csináltak, csak a nagyobb részt vagy rabolták, vagy kísérték a szaharán átmenő karavánokat. És ugye ez a törvénycsomag ezt, azt, azt kiszette elő, hogy ez a fajta, ami ugye, Napjainkban alapvetően az emberkereskedelmet, illetve az illegális migráció elősegítését jelentő tevékenység, ezt próbálták volna kiváltani. És ez az, amit ugye a nigeri katonai kormányzat eltörölt tavaly év végén. És hát most jöttek ki az első adatok. Ha nem tévedek, akkor Nigerből 75%-kal nőtt meg az illegális migráció számaránya egy decemberi adatokhoz képest. Tehát ez egy óriási ugrás. Amit, ami azt jelenti, hogy azok a félelmeink, amik ugye korábban voltak, hogy ez, ez az egész törvénycsomag eltörlése, ez gyakorlatilag az Európai Unió fele megnyit egy, egy, egy migrációs ö, csatornát, ez valóban így történik, ez jelen pillanatban zajlik.
0: Négerről van viszonylag friss tapasztalatuk is, úgyhogy mert kérem, hogy erről is beszéljenek, de előtte azért picit azt is tegyük helyre, hogy mi magyarok mit keresünk ott, a Hungary Helps program Magyarország, Miért tűzte ki célul, hogy ebben a térségben valamilyen szerepet vállaljon?
1: Most már több mint egy éve ismerte fel a magyar kormánya a szállövezet jelentőségét. Erről beszéltünk többször is a a műsorokban, de most már összetudjuk foglalni egy tömör mondatba, hogy mi a magyar érdek a szállövezetben. Ez a stabilitás. A mi nemzeti érdekünk az, hogy ezek az országok, európai kontinens közelében stabilak tudjanak maradni. Ha nem így van, akkor annak egyrészt humanitárius katasztrófák a következményei, másrészt pedig fejvres konfliktusoknak a megerősödése, és ezek együttesen eredményezik a migrációt. Azt a migrációt, ami már most is szinte elviselhetetlen az európai kontinens irányába, itt elsősorban a szállövezet, mint forráségi vonatkozásában a Mediterrán migrációs útonalról beszélek. És az a, a migrációs irány, illetve vonal, amelyik még ennél is inkább erősödni tud. Erre egy példa az, amit a biztos úr említett a nigeri eset kapcsán, hogy egy politikai változás egy nagyon erősen érzékelhető többlet migrációs hozamot, illetve lélekszámot eredményezett néhány hónapon keresztül. Mi magyarok azért, mert keresztényi szolidaritással tekintünk a világ felé, meg akarjuk előzni azt, hogy a humanitárius katasztrófák azok elmélyüljenek és kiterjedjenek, súlyosabbak legyenek, másrészt meg, mint Magyarországnak a felelős kormánya. Meg akarjuk azt akadályozni, hogy még erősebb legyen az európai irányú migráció. Ez ugye a Mediterrán úton alatt jelenti, mindannyian láthattuk a felvételeket, például az olaszországi Lampedusa a szigetéről, itt is még valaki fölteheti a kérdést, hogy miközben még egyszer Magyarországnak ehhez. Tehát ezek a migránsok, amikor megérkeznek Európába, Olaszországba, a schengeni jövezetbe érkeznek, aminek mi is részesei vagyunk. Tehát az erős migráció, az egyébként hozzájárulhat az Európai Uniónak a belső szabadságához és a szabad mozgásának a mérsékléséhez, illetve hát ennek a, vívmánynak a vívmány területén való a visszalépéshez. Tehát ezért nemzeti érdekünk a szállal foglalkozni. És ami a stabilitásnak az erősítését illeti, Ahhoz, hogy mi hozzá tudjunk járulni a stabilitásnak a megerősödéséhez, vagy éppen a fenntartásához ebben az országokban, az először diplomáciai kapcsolatot kell építeni. Akik követik a híradásokat, a híradásainkat láthatták, hogy nagyon komoly lépéseket tettünk az elmúlt egy évben, a száhelövezetét felelős külön megbízottnak a kinevezése is erre jó példa, de van, ahol tiszteletbeli konzulokat neveztünk ki, van, ahol diplomáciai képviseletet nyitottunk, illetve fogunk nyitni. Különböző kormányközi egyezmények születtek, védelmi egyezmény az oktatás, oktatás területén politikai konzultációkról. Védelmi területen együttműködésre is hozzá lehet járulni a stabilitáshoz, de a legalapvetőbb előfeltétele bármifajta stabilitásnak, hogyha az emberek alapvető életfeltételeiket meg tudják teremteni az országukban, nem csak az életfeltételeiket, hanem remélhetően egy jövőképet is meg tudnak teremteni. Ez az a terület ahol a humanitárius segítségnyújtás, valamint a gazdasági fejlesztés a legfontosabb eszközünk. Így a magyar kormánynak a Hungary Health Program ebben a tekintetben a legfontosabb eszköze. Ott, ahol emberi életek kerülnek veszélybe, a száhelövezetbe, illetve a szomszédos régiókban, ott próbálunk humanitárius segítséget nyújtani, aminek gyorsnak kell lennie, és az életveszélynek kitett emberekhez el kell érnie közvetlenül. Ott pedig, ahol a hosszú távú jövőt, a megélhetést, a közösségeknek a megmaradását általában véve a gazdasági fejlődés lassú üteme vagy éppen a klímaváltozás veszélyezteti. Ott pedig a jövőben, a jövőbe fektetünk be a hosszú távú stabilitásba. Na nem úgy, hogy feltétlenül rendőröket küldenénk oda, hanem például az élelmezés biztonságot nem élelmiszersegéllyel, hanem a mezőgazdaság támogatásával, a vízipari területnek a támogatásával, az élelmiszeriparnak a fejlesztésével próbáljuk erősíteni, illetve biztosítani.
0: Na hogyan ezt konkrétan, hogyan kell elképzelnünk, és egyáltalán milyen körülmények vannak ott? Hogyan élnek az emberek? Mit jelent ez a konkrét segítség? Például, hogyha mondjuk mezőgazdaságról beszélünk.
2: Hát mezőgazdaság esetében, ami nagyon fontos, hogy ott ugye a magyar kormánynak a, a, a fejlesztéspolitikai eszközei között, és ez szerintem számunkra talán, e, triszta nézek. Az elmúlt egy évben egy egy rendkívül nagy Tapasztalat, hogy Magyarországon milyen, milyen igen jelentős szaktudás van olyan mezőgazdasági területekről, amely adott esetben használható és adoptálható egy, egy olyan térségben, mint a szállővezet. Konkrétan el, konkrétan megnevezve például jelen pillanatban is csádban dolgozik egy viszonylag jelentős számú, tehát azt hiszem hatam vannak én vagy egy heten pontosan agrárszakemberekből álló, csoport, akik az egyik megvalósító a, ennek az agrárprojektnek, uh, alapvetően uh, a magyar szakértelmet viszik uh, a tej, uh, a, a teve uh, feldolgozás, illetve a, a teve uh, kicsit szakszerűbb, uh, talán ipari módon történő felhasználása uh, felé. Itt a tevetejtől elkezdve a teve, tevevágóhíd uh, kiépítéséig uh, kell gondolkodni, és ez valóban akár tehát furcsán is hangozhat, elsőre, hogy Magyarországon mit tudunk hozzátenni, ez alapvetően agrártechnológia. Tehát, tehát ahogyan most már kiképeztük magunkat a tevetei összetételéből az elmúlt jó néhány hónapban, annak olyan összetétel, vagy összetevői vannak, amit egy bizonyos speciális szűrőrendszer segítségével a tartóságát lehet növelni. És ez az például, ez, ez az a technológia, amit, amit a magyar szakemberek hozhat tudnak adni, és ami egyébként helyben Csádba nem, nem hozzáférhető, úgy, hogy Csád az egyes becsések szerint az az ország a világon, ahol a legnagyobb számú teveállomány található, vagy gondolhatunk arra, ami hamarosan megint csak a Hungary keretén belül ki fog kerülni, ami az élelmiszerbiztonságot fogja erősíteni, illetve a maradás fogja támogatni ezeknek az embereknek. Kidolgoztak a magyar agrárszakemberek egy olyan módosított tényleg gyakorlatilag kisipari módszerekkel előállítható fejőgépet, amelyet tevéken lehet használni, és ezáltal gyakorlatilag tehát igen jelentős mértékben meg lehet növelni a hozzáférhető tej És hát egy olyan helyen, ahol a lakosságnak a fele gyakorlatilag a létminimum határán tengődik, ott azt gondolom, hogy, hogy az a néhány gép is igen jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy mondjuk egy falu, vagy egy kisebb városban az embereknek az életkörülményei szerint javuljanak. Mert hogyha néhány liter, vagy néhány tíz literrel több teveteljhez férnek hozzá, akkor az egyszerűen a tápanyagmennyiséget és a bevitt kalória mennyiségét fogja növelni, és ezáltal ott helyben maradást teszi számukra lehetővé. Gyakorlatilag ezt végezzük el, ezt teszi lehetővé a Hungry Hubs. Támogatása a magyar kormány célkitűzését megvalósítva. Példaként még nekem egy dolog eszembe jut, szerintem arról érdemes beszélni. A közelmúltban voltak kollégáink Maliban, Bamakóban ahol olyan projekteket valósítottak meg, amelyek szerintem abszolút példaértékűek, és sokkal inkább a maga szimbolikájával mutatják meg az utat, hogy igenis, lehet tenni dolgokat,
1: és igenis érdemes tenni dolgokat.
0: Látom, hogy hozzá szeretne tenni
1: valamit. A beszélünk, és amikor először találkoztunk ezzel a témával, akkor ugyanúgy mosolyogtunk, mint mi itt a mai rádióbeszélgetés előtt, és ugyanúgy mosolyogtunk, mint ahogy valószínűleg rádióhallgatók közül is sokan, amikor kicsit ezt a szürreálisnak ható témát így hallgatják és hallják. És amit mi megismertünk és feltártunk, hogy Csád vonatkozásában a tevetej termelés, a tevetej, Porgyártás, az egy kitörési pont, egy olyan kitörési pont, amelyik egy olyan országnak a társadalmát tudja ellátni és javítani az élelmiszer biztonsági helyzetet, Lefordítva az éhezés és az éhhalál elleni küzdelmet, ahol a lakosság egyharmada szorul humanitárius ellátásra, ahol több mint egy millió menekült tartózkodik, és ahol a csecsemő halandóság, a gyermekhalandóság az 22 az európainak is, és a gyermekágyi anyáknak a halandósága is. Tehát ez a, a kuriózumnak számító exotikus téma és terület. Ez igenis emberéletek sokasságát változtatja meg. Ez, mi hogyan jutottunk el onnan, hogy nem mosolygunk rajta, vagy nem csak mosolygunk rajta, hanem ilyen élelmiszerfejlesztés és humanitális bíró projektet támogatunk, hogy oda mentünk, megismertük a, a helyzetet. És ezért nagyon fontos, hogy január óta Nem csak diplomatáink vannak Csádban, ndjamena hanem a Hungary Health ünökség is személyi kiküldöttekkel megkezdte ott a a működését. Pontosan ők azok, akik ezeket a... a nem csak problémákat, igényeket, hanem megoldási úthonalakat és lehetőségeket feltárják ott a terepen a a, a helyszínen, és ehhez tudjuk igazítani utána a, a projektjeinket. És ilyen kapcsolatoknak, amikor valahol még nem vagyunk ott, akkor sokszor támaszkodunk civil és egyházi partnerekre, így tudtunk elkezdeni dolgozni három évvel ezelőtt például Maliban is, egy másik száhelövezeti országban, ami sok szempontból hasonló kihívásokkal néz szembe, mint például Niger vagy Csád.
2: Sőt, sok szempontból, bocsánat, sok sokkal rosszabb helyzetben van, hiszen ugye 2021 óta egy olyan, típusú katonai vezetés van az ország élén, amely a korábbi szövetségi rendszerektől kezdődően gyakorlatilag minden lehetséges formulát megkíván változtatni, és meg is változtat. Tehát Mali, illetve Bamako az valóban a világ egyik olyan szeglete, ahol a Wagner-zsoldosoktól kezdve a különböző szakadár félkatonai alakulatokon át, a, a radikális iszlám terorszövrezetekig, gyakorlatilag mindenki ott van, és hát ez, ez azért egy eléggé toxikus keverék. És itt tud a Hungary Hubs megvalósítani projekteket, a partnerszövetek segítségével, ami, ami azt gondolom, hogy tényleg egy példamutatás az egész Európai Unióban, valóban oda kell menni, ott kell felmérni, hogy milyen igények vannak, és utána lehet igazából véleményt formálni.
0: Mennyiben más egyébként a munka itt a szállátérségben, mint egyéb helyeken, ahol a hengeri ápsz van? Ezt tudja érzékeltetni?
1: Nekünk három fő nagy földrajzi régiónk van, az egyik a közelkelet, a másik a kelet-közép-afrikai régió, afrikai nagy tavak országai, a harmadik pedig a övezet vagy amit úgy hívunk, hogy száhel plusz, tehát azok a szomszédos országok országokkal a száhelövezetben történő dolgoknak a hatása érződik, sokszor feszélyezteti ezeket az országokat, és ezeknek megvan a külön külön körülménye, amit figyelembe kell venni. Például Szíria és Irak vonatkozásában 6 hét évvel ezelőtt még életmentő humanitári segítséget kellett nyújtanunk, most pedig egy háború által szétszakított társadalmat egy lerubbant infrastruktúrában az újrakezdést kell segítenünk. A kelet-közép-afrikai régióban a Szomáliát leszámítva, az erőszak az még nem szakítja szét az országokat, de a gazdasági fejlődésnek a lassú üteme nem bír lépést tartani a népesség növekedéssel, illetve itt-ott már kezdenek a dzsihadista sejtek megjelenni, mint például Kelet-Kongóban. De itt ezen a területen elsősorban a fejlesztés dominális humanitári segítséget csak ritkán adott támadások vagy katasztrofák esetén nyújtunk a Száhel övezet, az a terület, ami, hogyha ez nem lenne egy véresen komoly valóság, ami a mi jövőjünket is befolyásolná, akkor azt mondanám, hogy a legjobb tanuló helyszíne, a legjobb kísérleti és mint a helyszíne a humanitárius, a fejlesztés és a békeépítő politikáknak és a tevékenységnek az összességének. Tehát a Száhel övezetben Egyszerre vannak meg a világ más válságüvezeteinek a a fő kihívásai, és miután nagyon összetett, a probléma forrása. Nagyon összetettek a humanitárius és a, a geopolitika és biztonságpolitikai következmények. Ezért mondhatjuk el azt, hogy annyiban más itt a kormányzat tevékenysége, hogy igen, nagy szükség van összkormányzati tevékenységet koordináló kormánytisztviselők és vezetőkre, mert együtt dolgozik ott több magyar kormányzati egység és minisztérium, hogy hozzá tudjunk járulni. Tehát itt van a Humanitárius elem, a fejlesztési elem, a védelmi elem, a, a diplomácia támogatja ezeket a, a törekvéseket, a biztonság politikai és a többi. Úgyhogy Még egyszer nem szeretem azt mondani, hogy ez egy érdekes helyszín, vagy egy kísérleti helyszín, mert nagyon súlyos, és és tragédiák történnek ott, de, de nagyon összetett és szakmai kihívásokat állít elénk, és az a választ, amit eddig adtunk közösen más kormányzati programokkal, meg külön, mint Hungary Helps program olyan módon fejlődött közben a tevékenységünk, az intézményrendszerünk a támogatás politikánk, hogy azt gondolom, hogy globálisan nézve a tevékenységünk még hatékonyabb és még nagyobb eredményeket hozó lesz. De magáról a száhelővezetről csak, hogy a munka az, hogy néz ki, hát ez azért egy, egy,
2: ez a világ egy, egy, egy kifejten embert próbáló környezete. Tehát ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy Gyakorlatilag az év 12 hónapjában az átlaghőmérséklet az 30, 30 fok fölött van. Most például kollégák kielezték, ma 39 fok volt kint. Ehhez tartozik hozzá, hogy a vezetékes víz az nem iható, az áram az rendszeresen kimarad. A városban mondjuk egy darab üzlet van, ahol európai jellegű élelmiszert lehet vásárolni a városban az utak többsége kátyús földút. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen a fizikai közlekedés olyan nehézkés, ahogy azt el lehet képzelni. Az év három hónapjában az esős évszakban, ugye mondjuk körülbelül júliustól, mondjuk októberig nagyjából a Nyugat-Afrikában honos legsúlyosabb malária az, ami jelen van. Ez azt jelenti, hogy folyamatos gyógyszerezéssel lehet gyakorlatilag túlélni azt az időszakot. Hát ezek azok a körülmények, amiben igazából dolgozni kell. Nem egyszerű vidék.
0: Egy rettenetesen összetetten kritikus térségről, helyszéről van szó, ahol most már ugye dolgoznak több fronton magyar szakértők és ugye a diplomáciai is, és nyilván felmerül a kérdés végszóra, kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mikor látható és milyen eredménye lehet, annak, hogy Magyarország a Henri Habs program belépett ebbe a térségbe, hogy próbáljon segíteni.
1: A diplomáciai eredményei azok már látszanak. Ugye a diplomácia világában értékelhető eredményeket és nagy eredményeket hozott az eddigi tevékenység a kölcsönös állami vezetői látogatások, egyezmények, diplomáciai kapcsolatoknak a, a fejlesztése. A Hungary Helps területén konkrétan, pedig rövid távon a humanitárius segélyezésnek látszik az eredménye. Ha például csádot tekintjük, ott már több orvosmissziót vége tudtunk hajtani. Ezek emberi életekben méretű orvosmissziók voltak ott voltam személyesen, láttam, ahogy a magyar orvosok diagnosztizálták a súlyos malájás eseteket, és a gyógyulás lehetőséget adták meg az egyébként, hát sajnálatos módon gyakorlatilag halára ítélt mm. ö, ö, embereknek, de például a másik végére a szállővezetnek tekintve, ö, Maliban pedig ö, szexuális abúzusnak kitett, vagy nagyon sérülékeny hátrányos helyzetben levő lányoknak egy védelmet és oktatás szakképzést sikerült adni. Ami a fejlesztés illeti, az pedig időt vesz igénybe, ott indul el, hogy a magyar szaktudás technológiát először bemutatjuk, és ott annak az eredményességét az határozza meg, hogy a helyi, például a mezőgazdasági gyakorlatba sikerül-e átvenni a magyar szaktudást. Ezt reméljük, hogy majd a jövő igazolni fogja, hogy helyesen és eredményesen tettük. Mi pedig mm.
0: beszámolunk róla. Köszönöm, hogy itt voltak.
1: Köszönjük. És köszönöm.